0: O dia 30 de abril entra para a história do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, um governador do Estado é afastado do cargo de maneira definitiva. Nesta sexta-feira, o Tribunal Especial Misto aprovou o impeachment de Wilson Witzel. A decisão foi tomada após sete dos dez membros do colegiado se manifestarem a favor do impedimento. O voto decisivo foi do deputado estadual Alexandre Freitas, do Partido Novo. Entre as principais acusações apontadas pelo Tribunal estão a requalificação da Organização Social Unir e a contratação de outra OS durante a pandemia, mas Witzel é acusado de crime de responsabilidade e envolvimento em fraudes em contratos feitos durante a pandemia. Pela internet, Witzel classificou como revoltante o resultado do processo de impeachment. Segundo ele, a norma processual e a técnica nunca estiveram presentes. O agora ex-governador disse que não foi submetido a um tribunal de Estado de Direito, mas sim a um tribunal inquisitório, com direito a um carrasco nos moldes do Estado Islâmico que não mostrou o rosto. Sem citar o nome do ex-secretário estadual de Saúde Mar Santos, Witzel disse que o delator que escondia 10 milhões de reais no colchão virou herói no tribunal, chamou o impeachment de golpe e disse que nesta sexta-feira não foi ele o caçado, mas sim o Estado Democrático de Direito. Bom, diante de tudo isso, o que muda a partir de agora na prática com o impeachment de Wilson Witzel no Estado do Rio? Sobre esse assunto a gente conversa aqui na Band News FM no podcast 2 às 20 com o cientista político Guilherme Carvalho, a quem a gente agradece desde já pela entrevista, pela conversa Seja bem-vindo aqui à Band News FM. Obrigado pela sua participação.
1: Obrigado vocês. É uma satisfação falar com vocês novamente.
0: Na prática, Carvalho, do que muda com essa com essa confirmação desse afastamento de Wilson Witzel de maneira definitiva? Nos últimos meses, o Estado do Rio vinha sendo vinha sendo administrado, vinha sendo gerido pelo vice-governador Cláudio Castro, que era do mesmo partido, mas se mostrou se apresentou numa linha política inteiramente diferente eh, da de Wilson Witzel, se alinhando com o presidente da República. Jair Bolsonaro, o que muda daqui para frente com Cláudio Castro definitivamente no cargo e Wilson Witzel afastado?
1: Bom, é, quanto ao governador afastado, em definitivo, Wilson Witzel, é, provavelmente ele vai cair no esquecimento, como foi a entrada dele no governo do Estado do Rio de Janeiro. É, a gente tem que primeiro recordar como foi a eleição de Wilson Witzel, ele era considerado o outsider, usando uma expressão contemporânea, ele foi na onda bolsonarista de 2018, foi uma surpresa, eu mesmo considero que foi uma surpresa, mas depois quando a gente vê o contexto, não foi tanta surpresa, assim. E o que levou uh, Witzel a ganhar, levou ao mesmo tempo ele a sair do governo. Por quê? Porque uh, ele demonstrou, logo que, que, que assumiu o cargo lá em 2019, no início de 2019, duas características absolutamente desgastantes para o jogo político, uma forte soberba é, que não é bem vista do ponto de vista dos seus pares políticos e, segundo, uma forte inabilidade política, né? uma inabilidade, inabilidade política de negociar com os seus pares, principalmente com o setor legislativo, o jogo político necessário dentro do Estado Democrático Brasileiro. Então, ele foi usando uma espécie de uma expressão popular, ele foi botando o pé na porta, achando que isso, que tinha uma força na opinião pública em 2018, teria uma mesma força é, com o legislativo. Não houve isso. Né? Tanto é que apareceu, pelo primeiro ponto, o primeiro problema que aconteceu, né, que foi exatamente esse processo de corrupção na, na gestão da pandemia, veio o fator jurídico para justificar o fator político. Ou seja, ele foi colocado no processo de impedimento. Isso conduziu ao afastamento precoce dele e, como eu disse, é um esquecimento. Ele vai entrar num esquecimento possível, si, é um provável esquecimento dentro dessa lógica. Agora, adentra ali, em né, lugar pelo Estado de Direito, do vice-governador Cláudio Castro. Cláudio Castro vem se mostrando mais hábil do que Witzel do ponto de vista de negociação política. É um jovem ainda, mas mais hábil. Ou seja, ele é mais quieto e negocia com os seus pares. Né? E assumiu uma posição política, que no meu entender, gostando ou não, é uma posição política que tem uma determinada força para o futuro. Ou seja, ele está pensando na reeleição lá no ano que vem. Ou seja, ele se alia ao presidente Bolsonaro, como uma, a força que vai concorrer, fez um acordo com o senador Flávio Bolsonaro, que sustenta o bolsonarismo aqui no Estado, e está conseguindo Uh, uh, fazer uma certa política, né, sem muitas dificuldades, quer dizer, dificuldades sempre há, mas com menos dificuldades nesse sentido. Então, a gente vê agora um sujeito novo, Cláudio Castro, uma grande incógnita do ponto de vista político, ele é muito jovem, ele tinha um ca... a, 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 a trajetória política dele é muito recente, mas a gente traz ali um perfil bolsonarista, o que indica uma forte polarização uh, dentro da política do Estado do Rio de Janeiro, o que poderá ser uma posição que tem uma certa, um certo destaque. Vamos ver como é que o bolsonarismo vai cair na eleição do ano que vem. Isso é uma, é uma, grande, é uma grande incógnita. Hoje ele não vai muito bem, mas nada, nada impede de que haja uma recuperação e haja essa possibilidade no ano que vem. É uma grande incógnita. Vejo que não, mas há uma posição de Cláudio Castro fazendo uma política agora mais tradicional, mais, mais coesa com a realidade e menos imbativa, como foi o caso de, de Wilson Witzel.
0: Nós estamos conversando com o Guilherme Carvalho, do Cientista Político, aqui na Band News FM, aqui no podcast 2 às 20, falando sobre habilidade, sobre negociação, que são características é, inerentes à política. Né? A gente lembra do Wilson Witzel, você bem destacou, Carvalho, a respeito do, da ascensão do nome de Witzel no cenário político. Ninguém conhecia o Wilson Witzel é, como um político tradicional, ele nunca antes havia concorrido a um cargo eletivo, seja para o Legislativo, seja para o Executivo, surgiu logo na eleição é, para governador do estado do Rio de Janeiro é, de maneira surpreendente a ascensão meteórica, inclusive nas pesquisas ele era um dos menos cotados aí na, nessa, nessa disputa para o Palácio Guanabara e de forma surpreendente ele despontou é, no primeiro turno com a quantidade de votos, ele para conseguir essa quantidade surpreendente de votos ele teve que se associar a certos nomes da política, muitos é, deles da família Bolsonaro é, muito se fala a, da, da ligação dele com nomes tradicionais da política, muitos dizem que inclusive nomes tradicionais de partidos que não eram ligados a ele, por exemplo, Jorge Pisciani, alguns outros nomes é, do MDB na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, para que ele conseguisse arregimentar uma grande quantidade de eleitores. E quando ele chegou ao cargo, quando ele conseguiu é, ascender ao poder, ele não teve habilidade para justamente é, administrar, não, não ouviu bons conselheiros como é, a gente está vendo que o Cláudio Castro está fazendo justamente o contrário, ele está sendo bem aconselhado e está de alguma forma é, sendo é, bem conduzido aí até o final desse mandato, é por aí?
1: Exatamente, porque você vê Cláudio Castro tão jovem politicamente quanto o Witzel, mas menos combativo. É, o Wilson Witzel, quando entrou, como eu falei, quando ele adentrou no governo dos Estados Unidos, ele foi botando o pé na porta. Né? E isso, se você não tem uma repercussão junto à opinião pública muito favorável a você, isso é muito perigoso para né? Tanto é a prova cabal dessa... Dessa dificuldade que o Witzel teve com o legislativo Foi o momento que as acusações surgiram Ele foi formalmente é, 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 acusado Formalmente é, colocado na justiça E ele teve 69 votos contrários a favor do seu apartamento Ou seja, 69 votos de 70 Um deputado parece que estava doente, se eu não me engano Inclusive faleceu posteriormente Ele teve 69 votos na casa legislativa, na LERJ, mostrando que havia ali uma, um desagravo muito forte em relação à figura do, 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 do ex-governador, hoje o ex-governador Isovici, ex mostrando que ele não conseguiu negociar coisa que Cláudio Castro vem tentando e vem conseguindo, né? porque ele está fazendo as articulações políticas aonde precisam ser feitas, não é uma questão de ser bom ou não, ele faz as articulações políticas, coisa que vítima pela sua posição combativa, por achar que a opinião pública, é, 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 uma parte da opinião pública daria a ele a sustentação no poder, o que não aconteceu, porque tão logo surgiu o processo de, 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 de acusação de corrupção e, e as provas foram razoavelmente é, significativas, ele foi imediatamente abandonado, mostrando que ele não estava negociando bem o processo político. Já Cláudio Clássico, que também tem muitas dificuldades, ele está se posicionando claramente, mas ele está negociando, ele está fazendo o um jogo político. Ele está adentrando e vendo quem é quem no Estado do Rio de Janeiro, com quem ele tem que falar e de que forma essa analisação pode ser feita. Né? E ele sabe que haverá, como sempre há, um embate político. Portanto, ele está sendo muito mais hábil do ponto de vista do jogo político do que Vinson, que foi achando que ele se sustentaria pelos quase 70% dos votos válidos e daria a ele uma sustentação. Isso não aconteceu. A população do Estado do Rio de Janeiro está muito decepcionada com o jogo político. Em decorrência das duas décadas absolutamente terríveis que houve em relação a governadores que hoje, inclusive, estão presos, como é o caso do ex-governador Sérgio Cabral. Então, veja que a população viu nele, para a população, um, um sujeito que tinha uma, uma, uma possibilidade, mas tão logo apareceram essas dificuldades, o jogo da corrupção, automaticamente ele foi abandonado. E aí, ele não conseguindo fazer um jogo político, ele foi jogado na cova dos leões e foi absolutamente abandonado.
0: Carvalho, a gente olhando, fazendo uma metáfora com o futebol, né, que é muito tradicional é, quando a gente fala de política, né, no placar da família Bolsonaro, esse impeachment de Wilson Witzel, é um gol a favor do presidente da República?
1: É um gol, é um gol sim. O Bolsonaro sai fortalecido né, nesse processo. E vamos lembrar aos nossos, aos nossos ouvintes, espectadores, que o Wilson Witzel, tão logo assume o poder em 2019, ele quebra com o Bolsonaro. Ele quis se, se posicionar. De meu entender, houve ali um acerto de Wilson Witzel, nesse sentido. O, o único legado que podemos dizer deixado positivo de Wilson Witzel foi exatamente não ser negacionista em relação à pandemia. Ele tomou decisões, no meu entender, adequadas do ponto de vista de fazer o distanciamento, de não negar a pandemia lá no início de 2020. Isso foi um interessante, mas ao mesmo tempo ele ficou isolado do ponto de vista político que ele tinha em Bolsonaro uma possibilidade de fortalecer. Bolsonaro não é um sujeito enfraquecido politicamente, ele pode ter os problemas, mas ele tem uma base política que não é irrelevante, é, tem força política. E ao abandonar ele ficou preso ao tradicionalismo do seu partido, o BSC, comandado por Pastor Everaldo, que tinha as suas negociações passadas com grupos que eram já julgados como negativos no processo de corrupção. E ele, hoje, nas entrevistas que ele vem dando no processo de impeachment, dizia que não sabia. Mas ele não pode, como principal governador, não conhecer os contratos estabelecidos... Uh, no, no governo do Estado. Ele não pode estabelecer aos seus aliados a responsabilidade da ação, porque ele é o mandatário. Então, é, um, é uma forma absolutamente é, inadequada de, de falar, ah, eu não tenho nada a ver com isso. Claro que ele tem a ver, porque ele é o comandante em que ele escolhe as pessoas que vão gerenciar os contratos que vão gerenciar, vão, vão trabalhar o dinheiro público. E isso, evidentemente, foi a prova, né? foi a maneira que o Legislativo e seus opositores viram para julgá-lo politicamente. Para você ter um impeachment, você tem que ter um elemento técnico, que no caso é a acusação de corrupção, para automaticamente você ter tomado a decisão política. Todo impeachment é uma decisão política, porém ele precisa de uma sustentação técnica, é, judicial, para que isso aconteça. Houve isso, as provas foram razoáveis e ele foi abandonado. Agora, em relação à sua pergunta, na é menor dúvida que Bolsonaro, nesse embate iniciado em 2019, com a, com a quebra entre, entre Witzel e, e, e a família Bolsonaro, imediatamente Bolsonaro sai fortalecido nesse processo. Inclusive, o governador que assume Cláudio Castro se posiciona favorável a Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro retoma uma influência forte no seu estado uh, de origem, que é o estado do Rio de Janeiro.
0: Bom, com Bolsonaro fortalecido, com o HC praticamente sepultado politicamente, né, uma ascensão e uma queda meteóricas, né? E a gente daqui para frente, como vê o cenário político no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro na prática, com o governador antes é, provisório, agora de maneira definitiva, Cláudio Castro à frente aí desse restante do mandato é, do mandato à frente do governo do Estado do Rio de Janeiro. Na prática, o que muda na prática como deve ser a condução, a partir de agora, é, da gestão do governo do estado do Rio de Janeiro com Cláudio Castro de maneira definitiva?
1: Bom, pelo que se desenha atualmente, vemos um embate agora entre dois grupos que estão se formando. O grupo bolsonarista, que nós já conhecemos muito bem, que já está consolidado. Cláudio Castro tende a, essa, a esse processo, está muito claro isso. Ele vem se apresentando como o um candidato para concorrer à eleição da família Bolsonaro, o que não é irrelevante, pelo contrário, né? E se apresenta como forte. E vê um outro grupo também, um grupo fortalecido e absolutamente desenvolvido a partir é, do presidente da Câmara, André Siciliano que a gente está vendo exatamente agora, exatamente agora, no embate da, da venda da SEDAE, que hoje teve um desfecho favorável à família, à família Bolsonaro. Ou seja, a gente está vendo dois grupos, André Siciliano, procurando se destacar, formar essa base não-bolsonense para fazer o contraponto e apresentar uma candidatura no ano que vem. Ou seja, o quadro do Estado de Janeiro vai se apresentar num embate de polarização Bolsonaro e antibolsonaristas, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Porque é a tendência no quadro nacional que está se estabelecendo também aqui no estado do Rio de Janeiro. Agora, não sabemos ainda qual o nome que concorrerá com Cláudio Castro é, no ano que vem. Essa é uma grande dúvida. Por quê? Porque a gente está numa situação política tão desgastada no Estado, as forças políticas estão muito fragmentadas. Né? Não há um nome em questão. Há uma possibilidade, que eu acho um pouco remota, de Eduardo Paz concorrer, acho que Eduardo Paz não fará isso, e o surgimento de um nome para se depositar Contra, contra, contra Castro, que será exatamente o candidato bolsonarista, inclusive com a força muito grande do processo do, senador, do, do, do apoio do senador é, 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 Flávio Bolsonaro. Então, tudo demonstra de um embate bolsonaristas versus as bolsonaristas muito concentrado pela articulação de André Ticiliano que vem se mostrando exatamente, sobretudo no caso da SEDAI, já com um anteposto né, da situação que vai ocorrer daqui para frente. A SEDAI, a venda da SEDAI demonstra essa articulação que é exatamente o cenário do ano que vem. E aí vamos ver quais os nomes se apresentarão para concorrer com o Cláudio Castro. Isso é uma grande dúvida.
0: Guilherme Carvalido desenhando para a gente todo o cenário político do Rio de Janeiro após a decisão de afastamento de maneira definitiva do governador Wilson Witz, agora ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro assumindo de forma definitiva o mandato à frente do governo do estado aí ah, para cumprir aí o restante do mandato até 2022. Cláudio Castro, governador do Estado do Rio de Janeiro. Guilherme Carvalho, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. As explicações a respeito eh, da cena política no Rio de Janeiro, os bastidores e como fica o Estado, como fica a disputa de poder, a disputa de forças a partir de agora no Rio de Janeiro. Carvalho, mais uma vez, obrigado e até uma próxima oportunidade. É
1: sempre um prazer falar com vocês. Até uma próxima oportunidade.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, os principais destaques do Rio de Janeiro, sempre disponível para você a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br, tanto no computador como no seu celular, nos principais tocadores de podcast, tudo o que acontece na nossa cidade, na nossa região, para você ouvir quando e onde quiser. Nessa sexta-feira, fechando a semana um dia histórico, o um dia em que Wilson Witzel foi afastado definitivamente do mandato de governador, um dia histórico pela primeira vez um governador no estado do Rio de Janeiro é afastado do cargo de maneira definitiva. Nessa sexta, o Tribunal Especial Misto aprovou o impeachment de Wilson Witzel. Sete votos dos dez membros do colegiado foram suficientes para o impedimento do governador, agora ex-governador Wilson Witzel, abrindo espaço para que Cláudio Castro se torne o governador do estado do Rio de Janeiro. Wilson Witzel se manifestou pela internet, classificou como revoltante o resultado do processo de impeachment, fez várias críticas, sem citar o nome do ex-secretário estadual de saúde, Edmar Santos, disse que o delator virou herói e diz que não foi ele o caçado, mas sim o estado democrático de direito. A gente conversou com o cientista político Guilherme Carvalho sobre o que muda a partir de agora com o impeachment de Wilson Witzel na política do Estado do Rio de Janeiro e na condução dos rumos do Estado do Rio de Janeiro, como fica o Estado a partir de agora. podcast 2 às 20 fica por aqui, a gente volta nesta segunda-feira, sempre com assunto relevante para você que nos acompanha aqui na Band News FM, nas nossas plataformas digitais e o espaço é todo aberto para você participar, para você interagir com a gente, sugerindo assuntos, fazendo a sua crítica, fazendo a sua denúncia, mandando a sua participação, fazendo a sua pergunta fique à vontade, comigo você fala pelo Instagram é só mandar sua mensagem no Maurício Bastos Radio, só mandar sua direct que a gente responde, e, claro, também pelos perfis da Band News FM, não só no Instagram, como no Twitter e também no Facebook e em todas as redes sociais da Band News FM a gente volta então nessa segunda e claro a gente conta com você, com a sua audiência e com a sua participação, o encontro está marcado, bom fim de semana para você, tchau, tchau